0: in Wunsch bestimmte Formen von <lacht> Geschichten.
1: Was war das denn? <lacht> Können wir das bitte drin lassen? Das ist der Cold Opener. Oh, bitte, wir bitte, haben, bitte,
2: bitte. Oh
0: wir
1: Gott. haben den Cold oh, Opener. <lacht>
0: Der Götterkomplex, wir erschaffen gemeinsam ein Science-Fiction-Universum. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, äh, guten Morgen, je nachdem, welche Spacezeit gerade bei euch ist. Ja, wir sind äh, in der 21. Episode, wow, und wir haben heute den Götterrat. Das bedeutet, wir werden die vorangegangenen Folgen nochmal neu Revue passieren lassen und daraufhin für unsere Lore einen Konsens finden. Das bedeutet, wir werden nochmal wiederholen, was haben wir besprochen und werden daraufhin für unsere Lore, naja, etwas festziehen. Also Eckpfeiler setzen, an denen ihr euch da draußen orientieren könnt, um fleißig weiterhin Geschichten schreiben zu können. Es ist knallewarm hier bei mir im Studio. Also bitte nicht wundern, wenn im Hintergrund mal ein Auto zu hören ist, weil ich muss einfach die Fenster aufreißen. Jungs, wie geht's euch da? Orti, Hallöchen. Hallo da draußen. Ähm, Ja, mein
2: Bier ist auch ordentlich am Schwitzen. Ähm, Ich auch. Aber ich habe voll Bock, dieses Thema Generationenschiffe und diesen ganzen Gedankenkomplex ja nochmal irgendwie aufzuarbeiten. Und ich bin aber auch echt froh, wenn wir da heute so ein bisschen, ja, vielleicht wieder konstruktiven einen Deckel draufsetzen können und sagen können, ey, da geht's lang, weil das ist dann auch immer schön, sag ich mal, so ein ja so, so einen großen Themenbereich dann auch ähm, ja abschließen zu können. Und da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf die Folge heute.
0: Das glaube ich dir, Orti. Es ist ja auch wirklich viel gewesen, worüber wir geredet haben. Und dann äh, begrüße ich natürlich aus Köln den Leben Philboy. Wie ist denn das Wetter bei dir? Es ist heiß in Köln und
1: heiß. Es ist Es nicht nur hier im Studio. Nein, es ist draußen auch ziemlich heiß. Deswegen habe ich einfach das Fenster zugelassen, <lacht> weil es macht keinen Unterschied. Und hier ist alles voller kuscheliger Decken. Alles nur für euch, für den optimalen Schall. Am allerheißesten
0: bist du. Ich habe nur darauf gewartet, lieber Orti. Ich habe das
2: einer muss es tun. Einer muss es
0: tun. <lacht> ja, wenn wir irgendwo reinkommen, wird es gleich 10 Grad wärmer. Oh, ja, so, ja, liebe ja, Leute ja, da draußen. Ja, ja. Wir haben, das hatte Orti schon richtig angeteasert, in den letzten Episoden über Mehrgenerationenschiffe gesprochen. Bedeutet, wir hatten in unserer Lore festgesetzt, dass die Menschheit aufgrund eines Urereignisses zu den Sternen reist. Und das mit großen Mengen an Menschen. Und da haben wir uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie kann denn das eigentlich gehen? Und wir haben recht viele Konzepte vorgestellt, die, naja, so ein bisschen auch um das Thema herumwaberten. Denn wir haben festgestellt, dass es doch sehr viel zu erzählen gibt. Immer on point, immer
1: on point. Tatsächlich. Nee, aber... Das hat schon echt ganz schön was ausgelöst. Also sowohl in meinem Kopf als auch in, ja, ich hoffe, auch euren Köpfen da draußen. Auf jeden Fall, Ortio Niklas, auch in in euren Köpfen definitiv. Wir sind gleich angefangen und haben über diese ganze Asteroiden. Thematik gesprochen. Also, äh, da hatte ich ein Konzept vorgestellt. Da ging es darum, dass man mit einem ja mit einem futuristischen Material, mit so Nanokohlenstofffasern, so Asteroiden umwickelt die eigentlich nur Steinbrocken oder lose Schutthaufen im Weltraum sind, wenn es dann umwickelt ist, diese Asteroiden in eine Rotation äh, zu versetzen und dann drückt praktisch die Rotation, also die Fliehkräfte drücken das Gestein auseinander und kommen halt nicht weiter, weil das eben ummantelt ist und bilden so eine feste Hülle, sodass man eben ja den Asteroiden praktisch äh, ausgehöhlt hat und äh, dort eben ja tatsächlich seine seine Station, seine Habitate aufbauen kann. Diese ganze Forschung, die ich da präsentiert habe, ist tatsächlich eine theoretische Forschung, die es aktuell gibt, noch gar nicht so alt ist und äh, die geht tatsächlich allerdings davon aus, dass es Habitate sind, also sprich wirklich feste Asteroiden, äh, die auf einer festen Umlaufbahn in unserem Sonnensystem sind, wo eben Menschen drin leben können und wir haben uns jetzt einfach gedacht oder ich hatte mir in Konzept gedacht, naja, klatschen wir einfach ein paar Antriebe dran und dann ist es doch eigentlich auch ein super Weltenschiff, also oder ein super Generationenschiff, weil man irrsinnig große Flächen an, ja, an neuem Land gewinnen kann, also da gingen Berechnungen dahingehend, dass man äh, ja so eine Fläche zusammenkriegt, die irgendwie so groß wie Manhattan ist oder so. Und da hätte man ja schon was draufbauen können, da kann man was draufbauen. Und wenn sich das Ganze noch bewegt, wäre das tatsächlich ein hervorragendes Asteroidenraumschiff gewesen. Und das war dann, äh, ja, eine Folge, die ich
2: vorgestellt hatte. Genau und äh, ich habe äh, mich ja dann auch auf die Reise gemacht und habe ein bisschen geschaut äh, neben diesem Konzept äh, von Asteroiden Habitaten, habe ich geschaut, was ähm, gibt es denn sonst noch an Konzepten und äh, ja, da haben wir uns äh, damit beschäftigt mit so ja ringförmigen Strukturen aller Art, ne? also ganz prominent der O'Neill Zylinder und der Stanford Torus, die im Prinzip äh, ja darauf eingehen, dass man eine ringförmige Struktur baut, die groß genug ist, dass und auch in Rotation versetzt wird, so dass die Erdanziehungskraft der Erde simuliert wird und die Menschen, die dann an diesen Ringen vorbeilaufen, sozusagen am Inneren des Rings ähm, an die ähm, an die entsprechenden Seiten gedrückt werden und man dort halt eben auch zumindestens in der Theorie ähm, Gigantische Strukturen bauen könnte. Da gibt es Konzepte, die halt auch mit, mit Flächen sprechen, so groß wie Luxemburg oder dann irgendwann je nach Material, so groß wie Argentinien. Die, diese, diese Strukturen werden dann auf Kohlenstoff-Nanotechnik zurückgeführt, weil das dann extrem leichtes Material ist, extrem widerstandsfähiges Material ist. Und da haben wir uns halt eben dann auch schon so ein bisschen drüber unterhalten im, im, in diesem Rahmen. Wie ist das dann mit der Atmosphäre und wie ist das mit künstlicher Gravitation? Wie ist das mit der Zivilisation, die dann darauf lebt? Wie viel Platz brauchen die? Ähm, was muss eigentlich alles auf so einem Raumschiff, auf so einem Generationsschiff dann äh, da sein? Und sind in, in diese Diskussion gegangen. Aber auch da nochmal der Hinweis, auch diese ringförmigen Habitate ähm, sind Konzepte, die ich vorgestellt habe, die eben, genau wie bei Philboy auch, gar nicht so angedacht sind jetzt von den entsprechenden Forschern als Generationsschiff, sondern als äh, eigentlich stationäres ähm, Objekt oder beziehungsweise ein Habitat mit einer äh, stabilen Umlaufbahn. In meiner Vorstellung aber genau wie bei Philboy, packst du ein paar Antriebe dran, dann wird das schon passen. Ähm, Aber wir wurden ja dann später noch eines Besseren belehrt.
0: (lacht) Spoiler! Ja, das stimmt wohl. Ähm, Bei den ganzen Themen, die ihr vorgestellt habt, war natürlich immer auch die Frage, wie müssen denn diese Habitate ausgestattet sein, damit sich Menschen halt irgendwie wohlfühlen. Da habe ich mich damit beschäftigt. Habe da mal kurz äh, physische und psychologische Grundvoraussetzungen mal vorgestellt, die benötigt werden, um ja ein Leben einer großen Zivilisation im Weltraum überhaupt zu ermöglichen und das war ja <lacht> sehr viel, was da äh, zusammenkam. Folge, ja. Es, es war wirklich viel, aber am meisten fasziniert hat mich tatsächlich äh, die Frage, was passiert mit einem Menschen, wenn er ins Weltall geschubst wird. Auch das konnten wir klären. Ähm, Spoiler-Alarm. Nee, ich sag dazu nichts. Hört euch die Folge einfach an. Ich hab Fakt ist kochen. aber <lacht> Genau. Fakt ist, äh, Raumanzüge sind toll. Das haben wir beschlossen. Ich glaube, das können wir auch direkt so mit in die Lore übernehmen. Raumanzüge sind cool und die braucht auch jeder. Die brauchen wir auch auf diversen mehr Mehrgenerationenschiffen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, welche Systeme benötigt werden und wir konnten feststellen, dass diese Systeme sich mal gegenseitig bedingen. Es ist unfassbar komplex. Ich möchte das hier nicht nochmal im Detail nennen. Was die psychologischen Aspekte angeht, da wurde es dann recht interessant. Denn auch hier ist es so, dass ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Und wir haben festgestellt, dass vor dem Hintergrund der ewig langen Reise, Mehrgenerationen war das Stichwort, wir überhaupt nicht wissen, was dabei hinten rauskommt, wenn denn diese Mehrgenerationsschiffe an ihrem Ziel ankommt. Die Zusammenfassung aus der Folge war, dass die Menschheit mehr Mehrgenerationsschiffen ein gemeinsames Ziel halt benötigt, um eine eigene Identität als Gemeinschaft zu wahren. Das bedeutet aber auch, dass Religionen, Rituale hier ganz wichtig werden. Die Lösungen könnten zum Beispiel Probeläufe für eine kommende Besiedlung sein, die dann immer weitergetragen wird. Auch die Aufgaben werden immer weitergetragen. Und trotzdem ist uns klar geworden: hm, Da wird so viel Zeit vergehen. Wir wissen gar nicht, was für eine Gesellschaft hinten rauskommt, wenn sie denn ankommen. Das heißt, es muss nicht unbedingt eine Gesellschaft auf demokratischen, humanistischen Grundwerten sein. Es kann auch alles andere sein, was dort hinten rauskommt. Und dann kam natürlich auch ganz schnell die Frage, boah, auch im Hinblick auf die Ressourcen, ist das überhaupt machbar? Denn es ist ein unfassbar komplexes Thema. Wenn da nur eine Kleinigkeit schief läuft, dann geht die ganze Geschichte schief. Aber auch das könnte für unser Götterkomplex spannend sein, wenn wir Diversität in unser
1: Storytelling
0: bekommen wollen. Ja, das soweit zu meinen Recherchen.
1: Und Genau das ist der ist der Punkt, finde ich, den ich super spannend fand, eben diese unglaublichen vielen Variablen, Niklas, die du da aufgemacht hast, ähm, die alle praktisch, wenn man an jeder Schraube, an jeder Variable dreht, kommt eine so andere Geschichte, eine andere Zivilisation ja. raus. Das ist das, was ich einfach mitgenommen hatte da aus deiner Folge, was ich so unfassbar spannend finde. Und eine Variable war eben, die ich mir dann im im Nachgang in einer nächsten Folge nochmal näher angeschaut habe, war tatsächlich, kriegen wir diese Dinger auch überhaupt bewegt? Also jetzt mal wirklich, jetzt mal Butter bei der Fische. Ich habe so ein Riesenkonstrukt Sagen wir, so groß wie Argentinien oder vielleicht einfach auch nur in Anführungsstrichen so groß wie Luxemburg, kriege ich so ein Ding überhaupt bewegt. Und da war's, gab es eine, sagen wir mal, etwas rechnerische Folge. Und ich hoffe, ich habe mich nicht. Respekt davor, ja. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu sehr blamiert. Und das sind schon so ein paar valide Berechnungen. Berechnungen dran gewesen, aber ich kam zumindest auf den Klops, dass es halt mehrere tausend Jahre bräuchte, um so ein Koloss, den wir uns da ausgedacht hatten, überhaupt in unser nächstes Sonnensystem zu verfrachten. Und das war ein Zeitraum, also ich glaube, da kamen dann so zwei bis 3.000 Jahre, vielleicht auch 4.000 Jahre raus. Aber auch nur dann, wenn wir irgendwie tausend Fusionsantriebe dran geschraubt hätten. Also es waren, es waren komplett absurde Zahlen, die da rauskamen, wo wir dachten, ey, okay, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wir wollen ein Universum haben, was irgendwie zumindest plausibel ist, was irgendwie nachvollziehbar ist, und es wäre sicherlich auch im Götterkomplex Universum irgendwann möglich, nur halt nicht zu dem Zeitpunkt, zu dem das jetzt hier ansetzt, weil diese Generationsschiff-Thematik mhm. ist ja nun mal ganz am Anfang, das ist kurz nach Stunde Null und ich, wir, wir haben da einfach gesagt, wir glauben nicht, dass die Menschheit bis dahin eigentlich schon so in der Lage war, solche Antriebe zu bauen, um solche Kolosse ähm, zu bewegen. Zumindest war das ein Fazit, ähm, dass wir das sehr biegen müssten, wenn wir sie bewegen
0: wollten. Ja, aber dennoch nicht minder spannend, muss ich sagen. Denn äh, es ist doch immer wieder so, wenn wir miteinander reden, man macht sich Gedanken denkt sich, ja, das wird schon irgendwie gehen. Dann geht es nicht. Und man diskutiert rum und findet dann doch irgendwie dann noch so einen Kniff oder eine Lösung oder zumindest, äh, ja, regt es wieder die Fantasie
2: an. Total. Und, und du hattest uns ja auch tatsächlich so einen kleinen Ausweg ähm, dann gegeben, damit du uns nicht in völliger Hoffnungslosigkeit äh, in die Nacht äh, entlässt. <lacht> genau. Und äh, hast ja dann auch nochmal gesagt, ja, was ist, wenn man das jetzt etwas kleiner macht? Und äh, hast, glaube ich, ja als Vergleich zum Beispiel mal so eine Fähre genommen, ne? die äh, es ja auch jetzt schon gibt und hast das auch auch mal durchgerechnet und äh, da kamst du zumindest äh, auf so äh, Reisezeiten von, glaube ich, so circa 500 Jahren. Ne?
1: Es gibt Fähren, ey Leute, das ist doch alles äh, Sensitisch. <lacht> ein ähm, mittelgroßer Flugzeugträger beziehungsweise die Collar Magic ungefähr 75.000 Tonnen habe ich einfach 80 Tonnen angenommen also 80.000 Tonnen Masse angenommen und da bräuchte ich in etwa 125 Jahre bis zur Schubumkehr und also insgesamt 250 Jahre die ich bräuchte um ich glaube das waren das war sogar sechs Lichtjahre zu reisen. Das war sogar nicht nur bis zum alpha centauri system das ist ja nur so, nur so 4,2 Lichtjahre entfernt, sondern tatsächlich noch ein bisschen weiter zu reisen. Da
2: landen wir ja dann im Prinzip ähm, dann beim, beim den letzten Konzepten, die wir dann gemacht haben. Da habe ich mich ja nochmal auf, ähm, auf die Recherchereise begeben und habe geschaut, naja, was ist denn jetzt, wenn wir ähm, ein deutlich kleineres Schiff haben und wir versuchen, diese gesamte Problematik einer gesamten die darauf lebt und Nahrung verbraucht und Energie verbraucht ähm, und auch ganz viel Platz im Sinne jetzt von auch psychologischen Aspekten hat, ne, dass man sich bewegen kann, damit man ähm Sport treiben kann, damit man Auslauf hat, damit man halt einfach nicht in einer kleinen Zelle sitzt und wahnsinnig wird. Äh, na, was wir da im Vorfeld alles so besprochen haben, habe ich dann geschaut, okay, was sind denn äh, die entsprechenden Konzepte, die man aus der Science-Fiction äh, Science auch schon kennt, aber die auch schon von der Wissenschaft angedacht werden, um solche ähm, ja langen Reisen ähm, für den Menschen möglichst angenehm zu machen und gerade diese äh, Aspekte zu negieren. Und da kam dann das große Thema Kryoschlaf auf. Im Tisch. Das mache ich sehr, sehr schnell. Da haben wir sofort gesagt, dass wir das eigentlich ähm, für recht unrealistisch halten, denn Kryoschlaf gibt es zwar heutzutage schon. Es gibt Leute, die kryogenisiert werden, die werden konserviert, aber die Menschen müssen hirntot sein und das komplette Blut aus dem gesamten Organismus muss entfernt werden und durch eine Art Konservierungsstoff ersetzt werden. Ähm, Und das machen die Leute ja in der Hoffnung, dass die sagen, ja in der Zukunft gibt es vielleicht eine Technik, um mich wieder aufzuwecken. Aber ähm, ja, dazu muss man sagen, der Mensch, der da in der Kammer liegt, der ist schon tot und sein Bewusstsein ist wahrscheinlich ausgelöscht. Und ob das jemals möglich ist, jemanden aus so einem Zustand wieder aufzuwecken und dann auch noch das Blut auszutauschen, also das Konservierungsmittel mit frischem Blut wieder auszutauschen, ohne erhebliche Schäden äh, beim Auftauprozess. Ja, das ist sehr, sehr fragwürdig. Und ähm, ja, deswegen haben wir nochmal den Schwenker gemacht zu einem deutlich realistischeren Konzept. Und das ist äh, das Konzept des äh, Winterschlafs, wo man bei Tieren schaut, die den Winterschlaf halten. Und die Idee dahinter war, dass man seine gesamte Bioaktivität herunterfährt, also weniger Verbrauch hat, weniger äh, Energie verbraucht, weniger Nahrung zu sich nimmt und äh, allgemein eben noch lebendig ist und in einen Schlafzustand versetzt wird, aus dem man aber auch wieder aufwachen kann. Ebenso wie Winterschlaftierende haltet. Äh, Wind- Ebenso wie winterschlafhaltende Tiere das tun. Und ja, da gibt es jetzt im Moment Experimente, die solche Stoffe identifizieren. Und ähm, man hat auf jeden Fall da auch die ersten Erfolge so feiern können, dass Tiere, die normalerweise keinen Winterschlaf halten, durch Zufuhr von diesen Stoffen in einen Zustand versetzt worden sind und auch erfolgreich wieder aufgewacht, äh, aufgeweckt werden konnten. Und ja, das ist... Also da, da haben wir ja viel drüber gesprochen, dass das eine Sache ist, die erstmal realistischer erscheint. Und ein letztes Konzept war das, was ist, wenn wir gar keine Menschen hochschicken, sondern nur das Bewusstsein der Menschen hochschicken auf ein Raumschiff oder einen Supercomputer. Das war im übrigens so mit Abstand der gruseligste Teil ja. der Recherche,
0: wenn ich das mal so sagen darf, der mich auch total getriggert hat. Ist ein Mensch nur gebunden an seinen Körper, Mensch und... Äh als als Status Quo des Menschseins, Bewusstseins dann auch da? Oder überträgt sich mein Geist, meine Wesenheit mit meinen Daten, die ich transportiere. Auch
2: diese Fragen, was ist das Bewusstsein überhaupt? Befindet es sich im Gehirn? Kann man Bewusstsein rechnerisch simulieren durch einen Computer oder steckt deutlich mehr dahinter? Und äh, ja, auch im Rahmen dieser Folge haben wir sehr, sehr viel fantasiert und haben auch überlegt, naja, was ist, wenn wir solche Versuche starten? Denn diese, auch da die Forschung gibt es schon. Man scannt tatsächlich ja an, an Mäusegehirnen und versucht, sie äh, nachzubilden und äh, durch Scans zu simulieren. Also dieses wissenschaftliche Interesse, solche Prozesse irgendwie zu simulieren, ist da und wenn das da ist und die entsprechende Technik ja auch, ähm, sag ich mal, sich sich weiterentwickelt, dann ist es auch wirklich vorstellbar, dass äh, je nachdem, wie viel Geld und wie viel Rechenkapazität man hat, man sagt, ja, ich möchte gerne einen Scan von meinem Gehirn haben, aber ob das dann eben ausreicht, um mein Bewusstsein zu simulieren, das sei erstmal dahingestellt und was macht das mit einer Maschine? Und da sind wir ja auch ganz schnell so in so ganz wilde Konzepte gegangen, äh, in Richtung Maschinenkriege und das äh, Mehrgenerationenschiff äh, bildet äh, ein ein gebündeltes Bewusstsein aus den den Leuten, die dann da sind und äh, ja, entwickelt ein Eigenleben und das ist natürlich halt auch super spannender Stoff für science Fiction.
0: Hey, da möchte ich im Übrigen gleich auch gerne mit euch nochmal drüber diskutieren. Unbedingt. Das das hat mich so hart getriggert, dieses Thema abgefahren.
2: Ganz abschließend, dann sind wir auch durch mit dieser sehr, sehr, sehr langen äh, Reflexion der letzten Folgen. Haben wir aber auch noch darüber gesprochen, dass es interessant sein könnte, nicht nur sein Bewusstsein quasi auf ein Schiff hinauf ähm, zu laden, sondern vielleicht während des Schlafzustandes, wenn man jetzt diesen Winterschlaf halt, ähm, über äh, neuronale äh, Netzwerke zum Beispiel in eine Art Metaverse ähm, hochgeladen zu werden. Und das heißt, ich schlafe eigentlich, bin aber gleichzeitig in einem einem digitalen Universum und ähm, habe da einen Avatar, also eine Kopie von mir selber, die dann zum Beispiel ganz normal arbeiten geht und sich innerhalb dieses digitalen Universums frei bewegen kann. Und äh, so hatten wir uns ein bisschen die Möglichkeit offen gehalten, dass äh, obwohl die Crew schläft sie trotzdem bei Bewusstsein ist und auch noch sinnvoll diese Reiselänge überbrücken kann. Und auch da da sind wir zwar nicht drauf eingegangen, aber wir haben ja auch schon so ein bisschen ähm, ja, darstellen können, dass der Mark Zuckerberg auch schon an solchen Konzepten tatsächlich auch schon dran ist. Äh, so was uns uh, unabhängig von Generationsschiffen aber auch jetzt schon um die Ohren zu schmeißen.
0: Ihr da draußen, ihr merkt schon, es war unfassbar vielseitig, ja. es war super viel. Eine Geschichte bedingte die andere, weil das jetzt richtiges Deutsch, ich glaube nicht. Aber es klang episch, also es klang gut. Ja, ja, genau. Entschuldigt bitte da draußen. Ja, ihr merkt schon, diese, diese Vielfalt, diese vielen Ansätze, die vielen Fäden, die wir aufgenommen haben, konnten an manchen Stellen ja, wirklich entworren werden. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, nee, die laufen dann doch wieder ineinander. Ich habe aber trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie lost bin in in den ganzen Ideen. Danke euch da auch nochmal an der Stelle. Es ist wirklich irre, was die Menschheit heutzutage sich auch schon für Gedanken gemacht in Bezug auf die Themen, die wir besprochen haben. Natürlich nicht immer in Bezug auf das Thema Mehrgenerationsschiffe, aber mit dem Thema Mehrgenerationsschiffe haben wir ganz viele Fässer aufgemacht.
1: Ja, voll. Und ich glaube, wir sollten auch nicht den Fehler gleich in der Entscheidung machen, Generationsschiffe auszuschließen, nur weil wir ein Thema aufgemacht haben, was wir jetzt aktuell für den Götterkomplex noch nicht beantworten können. Wisst ihr, was ich meine? Gerade, Niklas, deine Folge, die wird so voll mit unterschiedlichen unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Gedanken, unterschiedlichen Ideen. Wenn wir die jetzt Stück für Stück abhandeln würden, ich glaube, ja, dann ist die Verwirrung komplett... Ich glaube aber, wenn wir sagen, naja, wir erinnern uns immer wieder gerne an diese Folge und nehmen da auch in der Zukunft was raus, um das dann wieder zu verarbeiten auf die eine oder andere Weise in Bezug auf Generationsschiffe, dann kann das funktionieren. Ich glaube, diese Folge sollte, die auf das sollte zum 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 Ende hin beschließen, was wir uns vorstellen können, ohne im Detail zu sagen, die und die Technik funktioniert so und so und so. Das müssen wir irgendwann anders mal ableiten, glaube ich. Da bin ich total bei dir, lieber Füllboy, denn
0: das haben wir ja schon in vergangenen Götterräten festgestellt. Es gibt Systeme, es gibt äh, ja, Gedankenstränge, ähm, die man an anderer Stelle wieder aufgreifen kann, wo sie für uns vielleicht ein bisschen na ja, sinnvoller erscheinen. Ja, Da äh, hätte ich gerade auch noch einen Punkt, den ich mir gerade aufgeschrieben habe, aber dazu gerne später. Äh, Jungs, jetzt mal die Frage an euch beiden. Was hat euch am meisten getriggert? Also wenn ich mal das, was was ich so gerade von euch auch gehört habe, nochmal zusammenfassen darf. Ich glaube, es gibt zwei große Themenkomplexe. Das eine ist, wie sieht so ein Mehrgenerationsschiff aus? Also wie könnte es aussehen? Und das zweite ist, was muss auf diesen Schiffen existieren, damit Menschheit überleben kann? Damit so eine Reise überhaupt stattfinden kann? Und so wie ich euch verstanden habe, ist es so, dass die Konzepte, die ihr am Anfang vor allen Dingen dieser Reihe vorgestellt habt, eher auch dazu geeignet sind, um Leben im Weltall
2: allgemein zu ermöglichen. Genau, das ist das ist richtig. Das ist ähm, da 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 haben wir auch vielleicht schon direkt einen einen Punkt, denn diese Sachen mit den Asteroiden oder den großen O'Neill-Zylindern oder Stanford-Torussen oder wie auch immer sie dann heißen, sind ja tatsächlich eigentlich nicht als Generationsschiffe gedacht, aber sie haben ja die Möglichkeit gerade da diese ganz spannenden Geschichten zu erzählen, die wir da ja auch dann in den Folgen uns überlegt haben, nämlich diese Fragilität von einem geschlossenen System. Wenn ich sage, es gibt eben mehrere von diesen Stationen in unserer Geschichte um die Erde schon herum. Wir haben ja gesagt, wir spielen in 200 Jahren und es gibt schon die entsprechende Infrastruktur und da sehe ich diese ganzen Strukturen eigentlich schon von der Technologie her, dass, es, dass die schon da sind. Sie haben halt eben nur keine Antriebe, weil sie halt eben, sie sind inzwischen hier, Lunar Gateway und weiß ich nicht was, sie sind von mir aus, sind sie auch für Space Tourismus da, sie sind Zwischenstationen an den entsprechenden Aspekten für Austausch von Waren und müssen aber letzten Endes ja trotzdem diesen Limitationen herhalten, dass eine künstliche Gravitation da ist, dass die Zivilisation diese psychischen Belastungen aushält. Sie müssen die Gesetze, ne, das war ja auch noch mal eine Sache, also ne, die gesetzliche Strukturen einhalten, damit sie da nicht grobe Scheiße aus so einem Teil machen. Ähm, weil sonst das ganze ähm, System, was sich gegenseitig, wie du das so schön gesagt hast, was sich gegenseitig bedingt, einfach kaputtet gehen kann Und diese ganzen spannenden Geschichten, die sehe ich eigentlich schon auf, auf diesen Raumschiffen äh, und äh, Raumstationen, unabhängig von der Reise.
0: Was, was ich persönlich sehr schön finde, um da mal kurz an Ort hier anzuknüpfen, ist ähm, der letzte Götterrat in Bezug auf das, was ihr dann recherchiert habt oder wir dann recherchiert haben. Nämlich, wir haben ja festgesetzt, dass die Menschheit, bevor sie unser Sonnensystem verlässt, bereits einen Riesenschritt in der Technologie nach vorne gemacht hat. Also ist sehr viel Zeit vergangen. Ergo können auch solche Konstrukte in unserem Sonnensystem auch schon gebaut worden sein. Und das finde
1: ich total cool, denn es passt. Wir haben es, glaube ich, Industrialisierung des Weltraums genannt, dass die sozusagen, ich will nicht sagen abgeschlossen, aber man ist auf jeden Fall schon im Zeitalter der Industrialisierung. Das heißt, es werden schon wirklich Asteroiden, ähm, Rohstoffe werden schon abgebaut und zur Erde transportiert. Also es gibt schon eine eine durchaus ausgeprägte, auch privatwirtschaftlich finanzierte Raumfahrt. Das auf jeden Fall. Du hast gerade nach den Faszinationspunkten gefragt. Ich glaube, ich habe so äh, zwei Punkte, will aber auch nicht alle vorwegnehmen. Ich glaube, einen würde ich gerade gerne nennen. Es ist so, es fällt mir immer wieder auf, wie leichtfertig wir so von, ja gut, dann reisen wir halt 150 Jahre und dann das Schub umkehren. Bist du schon 250 Jahren da, ist doch super. Und ich denke mir so, ja, klar, irgendwie klingt das machbar. Könnten wir alles für einen Götterkomplex umsetzen? Und dann denke ich mir, Moment mal, wo waren wir denn eigentlich, wir jetzt Menschen hier, vor 50 Jahren? Wo waren wir vor 100 Jahren? Wo waren wir vor 150 Jahren? Und das ist so ein Zeitraum, das das finde ich so faszinierend, dass wenn man jetzt an Menschen denkt, die vor 100 Jahren gelebt haben, das heißt also Weimarer Republik, 1923, 1924, 1925, zu jetzt... Was das, für ein, was das für ein gigantischer Schritt ist. Und wir sagen mal so locker, so 150 Jahre. Das, ich will damit sagen, da ist mir wieder nochmal diese, diese Weite, dieser Raum, diese Distanzen ist mir. Ja. Äh, hat mich da einfach nochmal noch mal krass getriggert an diesem, an diesem ganzen <lacht> Projekt, einfach wie, wie absurd groß das alles eigentlich ist. Äh, absolut. Ich,
0: ich möchte an der Stelle mal kurz anknüpfen, denn. Ich finde die Diskussion, die wir auch zum Punkt Gesellschaft geführt haben, hier recht relevant, denn wir haben festgestellt, dass es auch Konflikte geben könnte in Bezug auf die Sinnhaftigkeit einer Reise Mhm. und nebenher existieren trotzdem Technologien, die notwendig sind, damit eine Gesellschaft weiter nach vorne kommt. Wenn ich jetzt mal an die Weimarer Republik denke und an die... Ja, krassen Erfindungen, die 50 Jahre vorher gemacht wurden oder in den 50 Jahren vorher bis zur Weimarer Republik, haben wir trotzdem ein Hochtechnologie- Haben wir trotzdem eine Hochtechnologie in Europa und Amerika und zum Teil auch im asiatischen Raum? Und trotzdem haben die Leute, die dort gelebt haben, in Konstrukten, sozialen Konstrukten gelebt, die, naja, eine Gültigkeit von weit über 100 Jahren in die Vergangenheit hatten. So, das heißt, es widerspricht sich nicht. Und das finde ich cool an diesem Gedanken, den du gerade geäußert hast. Das heißt, selbst konservative Gedankengüter, die nicht zulassen, dass man weit nach vorne denkt und immer nur auf das Ziel hinausdenkt, wir als Menschheit müssen uns jetzt zwingend weiterentwickeln, erlauben es trotzdem, Hochtechnologie zu haben, zu besitzen und sie anzuwenden. Das finde ich ganz geil, denn in Bezug auf Geschichten, die ich persönlich auch gerne erzählen würde, bedeutet dies, ähm, ja, ich sag mal, ein Imperium, <lacht> ganz klassisch im römischen Stil, mit Hochtechnologie wäre möglich. Finde ich cool. Deswegen wollte ich diesen Gedanken nur kurz einmal aufgreifen.
1: Mhm. Voll, voll und, und vor allem, nein, ich, ich glaube, ist auch genau deswegen so spannend und deswegen auch möglich. Ich meine, überleg dir nicht. gab es ja vor 100 Jahren gesellschaftliche Strukturen, die ja heute absolut undenkbar sind, wo du ja heute laut lachen würdest, wenn da jemand so, äh, so mit solchen Vorstellungen. Genau, um das ich meine kommt. ich. Genau. Ich glaube, ne? aber trotzdem glaube ich ja dass wenn du 200 Jahre auf so einem Ding bist, kann sich das Ganze ja sogar nochmal um 180 Grad drehen. Und du dockst dann irgendwie wieder bei Fantasien oder Ideen, die du aus irgendwelchen antiken Büchern hattest, dockst du wieder an und denkst dir, Mensch... Warum warum denn nicht? Warum warum soll ein Feudalsystem so viel schlechter sein als unsere komische Gesellschaftsstruktur, die wir jetzt haben? Und, und dass sich praktisch alles wirklich komplett drehen kann und die dadurch sich eröffnende äh, Freiheit einfach... Ähm, ja, ne? Jetzt mal
0: kurz, um bei dem Punkt zu bleiben. Ähm, Orti, was was hat dich denn beim Thema Gesellschaft so
2: abgeholt? Da kann ich einen wunderbaren Bogen machen. Ich habe auch schon die ganze Zeit gesagt, ja genau, das ist halt auch meine große Faszination gewesen. Bei den Konzepten, wenn wir von einer großen Gesellschaft sprechen, die unterwegs ist auf so einem Schiff. Die Masse an Geschichten, die erzählt werden können, weil wir gesagt haben, was ist, wenn so ein Schiff demokratisch unterwegs ist und dann ähm, gibt es da ganz viel Freiheit und wir denken, das ist am gesündesten für die Leute dort und das geht total in die Hose, weil sich dann Gegenströmungen bewegen und das ganze System kippt. Äh, man kann aber wunderbar über Diktaturen sprechen und wie ist es sozusagen so eine lange Reise im, im Sinne einer Diktatur zu haben. Wir haben auch darüber gesprochen, begrenzte Zugänge auf solchen Schiffen, dass sich dies nicht darf, dass ich das nicht darf, dass ich vielleicht nur einen Beruf ausüben muss, dass ich, wir haben über, über Zwänge gesprochen, wie die Pflicht, sich fortzupflanzen auf Generationsschiffen. Und das sind ja richtig tolle Möglichkeiten, gesellschaftskritisch auch. Also obwohl ich das gar nicht so, so, so will, vom, vom, vom Grundsatz her möchte ich jetzt nicht, der, der Götterkomplex soll ja jetzt nicht politisch in eine Richtung gehen oder er soll nicht moralisch, ethisch in eine Richtung gehen, aber das die Faszination, wenn man mich jetzt fragt nach der Faszination von dieser Reihe der Konzepten, dann war das eine, eine ganz besondere Sache, dass ja, schickst schick vier verschiedene Schiffe los und du hast vier verschiedene fantastische, komplett Filmefüllende, Bücherfüllende und Serienfüllende äh, Stories <lacht> nur für die Reise. Ja, ne? <lacht> komplett. Absolut. Ja, und dann und haben wir diese, diese kulturelle Vielfalt, die dann ja später, sage ich mal, wenn es vielleicht durch Ereignis X, das wir noch gar nicht wissen, wie vernetzt sich das Ganze denn am Ende. Ja, wir können dann über äh, Feudalsysteme sprechen, wir können über über Sektenkulte sprechen, wir können über Maschinen äh, sprechen, die 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 sagen, ja, wir haben bei unserer Reise haben wir uns immer weiterentwickelt und wir sind jetzt halb keine Ahnung halbe Cyborgs geworden oder die einen ne, Düsen am Zielplaneten <lacht> vorbei, weil sie sagen, wir möchten lieber im Metaverse bleiben und, ne, ja. und das ist doch viel schöner und also das ist eine, jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke und wir von vorne rein, ich, ich muss da immer noch ein bisschen schmunzeln, weil wir in unserem ersten Götterkomplex Folgen gesagt haben, was, also Generationsschiffe ist ja eigentlich total langweilig. <lacht> Ganz genau und
0: dann kommt hinterher wirklich so eine mannigfaltigkeit heraus, boah, ich liebe dieses Wort, großartig. Ähm, Orti hat das, glaube ich, recht, recht geil auf den, auf den Punkt gebracht, ähm, ich möchte da noch, noch eine Sache mal kurz annehmen, die er gerade gesagt hat. Der Götterkomplex will ja nicht politisch sein. Nein. Wir sind, ich betrachte uns mal als außenstehende Beobachter, die versuchen, so, so dubti, wie wir einfach nun mal sind, die Sachen, die uns begegnen, also die Themen, die uns begegnen irgendwie so aufzuarbeiten, dass wir sie verstehen, was ganz wichtig ist, und dann auch noch so umzuschreiben, dass die Hörer dann auch irgendwie nachvollziehen können, was wir uns dabei denken. Deswegen glaube ich auch, dass ähm, gerade wenn wir in die Geschichte schauen, äh, bei den ganzen Stories, die passierend sind in der Menschheitsgeschichte, wir schon schauen müssen, was ist passiert, was ist möglich und was können wir benutzen, einfach nur um spannend zu bleiben, nicht um ein Statement zu setzen. Äh, das finde ich ganz wichtig und super, dass du es erwähnt hast. In dem Zusammenhang haben wir natürlich auch über ein völlig, oh Gott, ich mach, ich mach das fast jetzt auf, gruseliges Thema gesprochen. Meta Wars. Ähm, ja, das, Ortis äh, Ansinnen war zu sagen: äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege in seiner Folge. Hm, also mehr Generationsschiffe, wir sind jetzt mehrere hundert Jahre unterwegs, es ist doch alles irgendwie voll kompliziert, wir brauchen super viele Ressourcen, ist doch eigentlich Bullshit. Machen wir es doch mal total bayerisch-pragmatisch oder westfälisch-pragmatisch. Wir frieren alle ein und brauchen da nicht so viel Energie. Und dann kamst du irgendwann auf den Trichter-Gedächtnis-Upload ähm, oder Metaverse, im Sinne von, ähm, man liegt in einer kleinen Kammer, erlebt aber die Freiheit, die der menschliche Geist braucht, durch eine, naja, Matrix <lacht> abgefahren. Ähm, ist, ist denn das für euch noch ein valides Konstrukt, wo ihr sagen könnt, yo, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen? Und wo seht ihr da die Chancen für gutes Storytelling?
2: Für mich ist das ähm, ein absolut valides äh, Konstrukt. wollte nur noch mal sagen, dass ähm, das auch wirklich im Austausch mit der Community auch noch mal stattgefunden hat. Also diese diese Metaverse-Idee, die kam gar nicht unbedingt von mir. Die kam noch mal von, von Dave aus der Community, der äh, über sowas nachgedacht hatte. Und ähm, ich finde dieses Konstrukt, ähm, jetzt nicht die Leute einzufrieren, sondern sie in diesen Winterschlafzustand zu versetzen, aber ähm, ja, dem Reisenden, dann trotzdem die Möglichkeit zu geben, über eine digitale Welt ähm, ja trotzdem zu sein, zu arbeiten, sich weiterzubilden, vielleicht auch tatsächlich einfach Aufträge zu bekommen von der Firma, wo er angestellt ist, wo es heißt, ja, du pennst zwar jetzt hier, aber du Lümmel, ne? so eine Reise gewinnst du nicht im Liegen, da musst du schon ein bisschen auch arbeiten und du bist Forscher, also Forsche in dieser digitalen Welt weiter oder du bist von mir aus auch Techniker und man, man, man analysiert die, die Schiffstechnik und das funktioniert auch alles tatsächlich und ich glaube auch solche technischen Strömungen, die sind gut, super gut vorstellbar. Dass, dass sowas in Zukunft, gerade in 200 Jahren, gelingt. Und ich mag diese Vorstellung von von Winterschlafzustand trotzdem in einer Art Metaverse äh, zu sein, total gerne, all, unabhängig von den Generationsschiffen. Ich finde, das ist für mich so eine total gängige Reiselogik, äh, äh, wenn 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 ich ja auch äh, nicht in zum nächsten Sternsystem reisen will, sondern halt einfach drei Monate brauche, um vielleicht zum nächsten Planeten zu düsen. Und man das halt eben... Der, Be- der der Besatzung so die Reise möglichst schmackhaft macht.
0: Ich, ich muss jetzt gerade an unsere jetzige Zeit denken. Ich meine, ihr Jungs kennt das auch. Wenn der Arbeitgeber sagt, Reisezeit ist Arbeitszeit. <lacht> Ergo, ne? Du hast ja auch jetzt dein Laptop mit. Ne? Du hast äh, Zugriff auf alle möglichen Dateien in der Cloud. Also bitte, go for it. Mhm. Wenn Sie da sind, halten Sie bitte eine Präsentation. Und wenn man dann sagt, ach, jetzt ist mein Gehirn wieder, ne? Ähm, schlafen Sie mal nach drüber. <lacht> Oder ein paar mehr. Ja, dann kommt am Ende vielleicht auch was Cooles dabei raus. Philipp, welchen welchen Impuls nimmst du mit aus dieser ganzen Metaverse-Geschichte, um da mal zu bleiben? Äh,
1: Ich nehme da tatsächlich vor allem mit, dass sich unsere gesamte Diskussion ganz spannenderweise jetzt zum ersten Mal von reiner Technik wegbewegt hat. Also klar, Niklas, schon bei deiner Folge in Richtung Kultur und Gesellschaft, aber dann vor allem in dieser Metaverse-Geschichte irgendwie auch stark in Biologie und vor allem auch in Philosophie rein. Also ich nehme vor allem mit, was ist denn das Bewusstsein? Und kriegen wir das Bewusstsein abgelotet? Und kriegen wir das vernetzt mit Computern? Irgendwie Das ist für mich super eng auch mit dieser ganzen aktuellen KI-Thematik ähm, äh, verbunden, wo sie aktuell noch keine Antwort gibt. Also jetzt in diesem Jahr 2023 gibt es darauf keine Antwort. Es gibt keine Antwort darauf, was ist Bewusstsein, ab wann es eine KI... ab wann hat eine KI ein Bewusstsein und ab wann ist eine KI auch verantwortlich für das, was sie tut, beziehungsweise wer ist denn verantwortlich? Und diese ganzen philosophischen Fragen, die ja jetzt gerade so stark im Diskurs sind, haben wir hier praktisch automatisch aufgeworfen und werden sie beantworten müssen. Ob wir sie so beantworten, wie die Menschheit das 2023 oder 2024 oder 2025 beantwortet, sei mal dahingestellt, aber wir werden irgendwie eine Antwort auf diese Frage finden müssen und selbst wenn wir die nicht mhm. heute Abend finden und sagen, dass das ist jetzt genau die Lore, werden wir sie doch immer wieder uns, äh, an die Frage wird uns immer wieder begegnen und wir werden irgendwann Antworten darauf finden müssen für den Götterkomplex und das finde ich so das Faszinierende. Okay,
0: also ihr merkt schon, wir stoßen immer wieder an, an philosophische Grenzen auch irgendwo, die wir auch gar nicht großartig beantworten wollen. Dazu vielleicht mal ein kleiner Impuls an dieser Stelle. Ich denke, dass die dass die Menschheit, also jetzt nicht im Ganzen, sondern meistens eher äh, gesellschaftliche Gruppen, diese Frage immer wieder neu für sich neu beantworten und immer wieder aufwerfen und dann wieder neu beantworten und so weiter und so fort und das als Fundament für ihr Handeln nehmen. Jetzt haben wir ja festgestellt in, in, in der einen Folge, wo es auch um das Thema Philosophie und Psychologie ging, dass eine philosophische Grundlage zwingend in Gesetzen münden muss, damit alle gleich irgendwie nicht das Gefühl haben, das ist genau falsch, sondern dass alle, naja, quasi unter den gleichen Grundbedingungen ähm, arbeiten und leben können. Und da irgendwie eine Form von Gerechtigkeit halt herrscht.
2: Ich habe bei dem, was du gerade ansprichst, als du über diese gesellschaftlichen Folgen so äh, gesprochen hast in der Konzeptfolge, habe ich gedacht, was ist... Ich weiß jetzt nicht, ob ich es gut rüberbringen kann. Was ist, wenn es eine KI gibt, deren Auftrag es ist, diese Gesellschaft zu befriedigen, die genau weiß, hier ist gerade die Strömung und sie dieser super Algorithmus hat immer einen Vorschlag, du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das und äh, wird sozusagen wirklich... Ähm, ja, so eine Art Superrechner, Superbedürfnisbefriedigungsmaschine und entscheidet alles auf dem Schiff, merkt, ah, da gibt es eine Gegenströmung, handelt entsprechend, sagt, dann müssen wir das und das machen und äh, na, äh, und dann macht man sich komplett abhängig davon. Ähm, also das was vorstellbar, halt auch. Sehr, sehr, sehr interessant. Also sozusagen, das wäre so im Prinzip mal hyper gedacht was ist, wenn wir im Prinzip alle unsere Entscheidungen von dem Algorithmus einer Maschine abhängig machen und wie inwieweit in machen wir das heute eigentlich schon?
0: <lacht> Absolut. Die ja, Frage ja. ist natürlich, wie weit, wie weit lässt das dann auch eine ähm, große Gruppe zu und existiert dann vielleicht wieder eine kritische Masse, die sagt, nee, Also eigentlich wollen wir das nicht. Wir sind ja Menschen und deswegen lass uns das doch bitte auf Dauer limitieren. Könnte ich mir auch vorstellen.
2: Vielleicht ist ja auch eine interessante Geschichte, dass diese KI so programmiert ist, dass den den Menschen gar nicht so unbedingt äh, gesagt wird, sondern dass sie, also, dass dass sie sozusagen, na, so wie wir wie jetzt hier auch äh, gucken, die Meinungsströmung, die muss ja nicht, der Computer hat dir das jetzt so gesagt, sondern der Computer hat einen Algorithmus und über ganz viele verschiedene Kanäle sagt er dir, geh doch mal da lang oder mach doch mal dies oder interessier dich doch mal dafür. Und äh, ähm, also sowas, so also ich, ne, das ist jetzt natürlich wirklich auch schon wieder so ein Riesenhirngespinst, aber das ging mir bei der Folge noch durch den Kopf, ähm, dass das interessant wäre äh, zu sagen, wir, wir unterwerfen uns dem Algorithmus und gucken, was passiert. Gehen wir mal einmal
0: weg von von Meta und ein bisschen weg von der Philosophie. Wir haben äh, eingangs zu dieser Reihe auch über Konstruktung, Konstruktion gesprochen. Das, was Philipp uns erzählt hat, nämlich, also ich komme da immer noch nicht drauf klar, also man man nimmt einen losen Schutthaufen, der riesig ist und wickelt den mit Kram, der äh, völlig äh, spacig ist, äh, versetzt das Teil in Rotation und schon hat man innen drin richtig viel Platz. Gefällt euch diese Idee? Also ich finde ich find das irgendwie komisch. Ich, ich finde nicht.
2: das super cool, aber ich finde das deshalb cool, weil ähm, wir schon ein paar Konzepte in der Community hatten, wo so Höhlensysteme sozusagen dargestellt worden sind, wo Astronauten dann drin waren und dann waren da Lagerungshallen integriert in diese ganzen Sachen und diese Bilder fand ich sowas von, von, von toll, könnt ihr euch auch gerne nochmal auf der Website angucken da stellen wir auch gerne noch mal etwas mehr bereit das fand ich total inspirierend, so dieses, dieses, ich, ich habe quasi eigentlich ein Gesteins, eine Gesteinshaut und dann fräse ich mir so ameisenmäßig da verschiedene Höhlen rein und die bilden dann ein extremes, äh, äh, gigantisches, zusammenhängendes Konstrukt. Also das fand ich irgendwie, sowas habe ich noch nie so gesehen, weil ich immer so ein, so ein Raumschiffmensch bin und äh, das einfach mal ja ganz, ganz anders war, zu sagen, ja, das ist, war ein Raumschiff, aber es besteht aus Gestein und Höhlen und Tunnelsystemen. Das, also das hat mir daran Spaß gemacht, visuell. Die Frage, die sich mir dann halt immer so,
0: also am, am Anfang stellte, war zumindest dieses naja, wenn sie alle irgendwie äh, unter Tage leben, in Anführungsstrich, man lebt ja quasi auf der Innenseite der Oberfläche des auch nach außen gedrückten Gesteins. Für all diejenigen da draußen, die jetzt nicht so ganz wissen, was ich meine, hört euch doch mal die Folge an, wo es genau um dieses Thema geht. Ähm, Da geht es, äh, hat hat Philipp genau beschrieben, wie das das Ganze auszusehen hat. Am Ende wird es ja zylindrisch. Und äh, was ich mir immer so vorgestellt habe, ist, irgendwie möchte ich doch als Mensch auch die Weite sehen und und, und, und erleben. Was macht das denn mit dem Geist, wenn ich nie nach außen
1: schauen kann? Ich glaube, ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn das ein riesengroßes Ding ist, könnte ich mir vorstellen, dass es sowas wie Panorama-Plattformen gibt, wo du einfach mit dem Aufzug an die Oberfläche fährst, da ist ein Konstrukt auf der Oberfläche. Also auf der Außenseite der Oberfläche sozusagen. Und dann gehst du in so eine Panorama-Geschichte rein und da bist du vielleicht im Free-Floating und schaust dir halt da, kannst da halt schön die, schön die Sterne irgendwie anschauen. Wir haben
2: sogar so ein Bild, wo ein, ein Tunnel nach außen geht und zwei Astronauten gucken im Prinzip in die Ferne und na, weil du sagst wie so ein Panorama-Ding, das könnte ich mir auch vorstellen, es ist da halt eben an bestimmten Bereichen da eine große, äh, große, äh, großer Freiraum und der ist dann noch gesondert geschützt äh, und dieses Bild an sich, ne, also es ist halt wirklich ja wie so ein Gesteinstunnel mit einem, mit einem Ausguck nach draußen und zwei Astronauten stehen da und gucken halt äh, in die Ferne, das, also allein das finde ich auch, das hat eine total Romantik ja. wieder.
0: <lacht> der Instagram-Hotspot äh, auf dem Gesteins ja, mehr Mehrgeneration- ja.
1: Nee, Ich, ich glaube vor allem auch tatsächlich, es ist vor allem hinsichtlich von, oder aus ökonomischen Gründen, kann ich mir das wirklich ausgezeichnet sogar vorstellen, und zwar als wirklich Mining-Basis, also so so, so Bergbau- Bergbaustationen im Gürtel, wo einfach gewisse Asteroiden eben umgewandelt werden in diese, in diese Stationen, wo wirklich einfach Bergarbeiter oder einfach Arbeiter äh, leben, die dort eben äh, morgens sich in Raumanzug anschmeißen oder äh, anziehen äh, in ihre kleine Fähre, in ihr kleines Abbauschiff äh, gehen und dann mit ihrer mit ihrer Schicht, sage ich mal, diesmal halt nicht unter Tage, dann heißt das irgendwie anders, dann fährst du nicht
2: das sind die neuen Malocher, ja. halt, ne? Das ist ja, ja, der, genau. der, der neue Pott. Und, oh,
1: Wen habt ihr denn gerade? Ja, ja, wir bauen immer noch an B32A ab. Oh, ja, da müsst ihr aufpassen, der hat einen ganz fiesen Spin. Ja, ja, haben wir auch schon gemerkt. So. Ja. Und dann äh die da hin und bauen da äh, bauen da was ab. Ich kann mir das einfach vorstellen, weil es halt ressourcenmäßig, glaube ich, relativ überschaubar ist, diese Dinger eben zu bauen, weil du wirklich dieses, diesen Stoff brauchst, diese kohlenstoff nanoröhren wo wir jetzt einfach mal voraussetzen, dass es die irgendwann in rauen Mengen gibt. Und dann umwickelst du damit diesen Asteroiden und setzt ihn einfach nur in Rotation. That's it. Alles, was du dann da reinpackst, irgendwie. Das kann ja, das kann ja Modulbauweise sein. Ne? Du brauchst ja nur irgendwie einen Eingang nee, okay. haben und dann schiebst du diese. Container, sag ich mal, diese Modulcontainer schiebst du da rein. Die verankern sich und dann und dann ist auch gut. Nur du hast halt da drin Schwerkraft. Du bist geschützt vor kosmischen Strahlungen, vor Einschlägen, vor irgendwas und ähm, hast, glaube ich, eine relativ stabile Basis. So, ich glaube auch, Niklas tatsächlich. Mhm. Ich weiß, was dich ein bisschen daran stört. So. Es ist, es wirkt halt nicht so shiny, nicht so hell, nicht so. Ja, keine Ahnung irgendwie. Man, man stellt sich. Irgendwie denkt man automatisch an deprimierte Arbeiter, die einem tristen äh, Minenarbeitsleben nachgehen. Ne, so das ist so ein bisschen das, was mitschwingt, finde ich. Ähm, aber das kann ja auch sein. Also die können da ja hin, hinfahren, saisonal bedingt, ähm, und da irgendwie ein Jahr malochen oder ein halbes Jahr und dann, und dann geht's wieder zurück zu ihren Familien, zu ihren Liebsten irgendwo auf dem Stanford Taurus oder sowas, der dann richtig schön mit Wäldern ausgestattet ist etc. pp. So das, das, das könnte ich mir schon durchaus mhm. vorstellen. Jetzt gehen wir mal zu dem stanford
0: taurus Da hat er sich ja Orti weitestgehend mit beschäftigt mit dem Thema. Hochglanzschiffe reisen von A nach B. Du hast mir gesagt, du findest es ganz cool, wenn ähm, vielleicht ein paar Teile der Gesellschaft nicht direkt in jeden Raum kann, äh, es da auch irgendwie Begrenzungen gibt. Äh, Orti, Frage an dich grundsätzlich.
2: Steine oder Metall? Was findest du cooler? Ich finde... Ich find beides cool, ich hänge gerade noch bei den, bei den Bildern und gucke mir die gerade an mit den Hüllensystemen und bin da noch, bin noch gedanklich dabei. Aber also wenn ich die Wahl hätte, gerne der Stanford-Torus, da wäre ich deutlich lieber. ja, finde aber auch da äh, tatsächlich eben interessant zu sagen, okay, das sind halt eben die gängigen Konstrukte für die Habitate, die dann schon da sind, so wie wir das ja auch schon gerade besprochen haben, ne, wo dann vielleicht auch wirklich, ich stell mir, also ich stelle mir diese, diese Götterkomplexwelt in 200 Jahren so vor, dass die Erde ein beschissener Platz ist. Ich möchte dort nicht sein, ähm, denn sonst natürlich für die Infrastruktur braucht man halt eben Raumstationen und sonst irgendwas, aber ich stelle mir wirklich schon Zivilisationen vor, die, äh, die in Ringen, die vielleicht auch aneinander gebunden sind. Wir haben ja auch ähm, drüber gesprochen, dass man sowas in Modulbauweise nebeneinander bauen kann und ganz viele Ringe miteinander interagieren und das ist irgendwann eine mega Superstruktur, die die Erde zum Beispiel als Umlaufbahn hat, aber die Erde selber, die wird ja so dauerhaft irgendwie befeuert und ist eigentlich nur noch so eine Art Vulkancluster und die die Restleute, die da leben, die sind in Bunkersystem, weil dann kann schon der nächste Asteroideneinschlag kommen. Und diese Ringstrukturen haben für mich sozusagen, äh, sind für mich plausibel, um zu erklären, äh, da sind die Leute hin geflüchtet, die hat man irgendwann gebaut ähm, oder man baut sie sukzessive auf äh, und man hat kleine Manöverdüsen, die dann halt eben diese, die, die Chance geben, dass die Kultur, die Gesellschaft da drin ein bisschen diesen, diesen Asteroiden ausweichen kann und somit ist trotzdem noch eine, eine große Zivilisation um die Erde herum gibt sozusagen. Das hat man ja auch, wir haben das ja nie ausgeschlossen, dass sozusagen ja, im, im, im Erdsystem es gar nichts mehr gibt, keine, keine keine Zivilisation. Und das, das das ist mir so durch diese Konzeptfolgen nochmal so bewusst geworden, dass ich gedacht habe, ja, warum nicht? Also warum warum nimmt man das nicht? Man hat schon die die Infrastruktur mit den Asteroiden gebildet. Man hat eben für, damit es den Leuten gut geht, hat man schon einige ringförmige Habitate gebaut. Und wenn man jetzt merkt, okay, jetzt geht es hier langsam los und wir haben mehrere Einschläge zu kassieren, dass man dann sagt, okay, lass uns mehr von den Dingern bauen und lass uns dort aufbauen weil auch die Wissenschaftler sagen ja auch, dass, also sie propagieren ja, dass gerade solche Stanford-Ringe und solche Ringhabitate ein in sich geschlossenes System sind, die paradiesische Zustände haben können, wenn sie denn ja, funktionieren und äh, halt eben, na, dass da auch alles äh, seine, seine Richtigkeit und seine Ordnung hat, denn ansonsten ist es ein fragiles System. Ne? Hier noch
0: ein kleiner Hinweis an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden nämlich bald in die Sommerpause gehen. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nicht versorgt werdet mit Götterkomplex-Input. Äh, Nein, wir werden ein paar Sachen äh, für euch bereithalten. Die haben wir auch schon bereit. Äh, es wird sehr spannend. Lasst euch überraschen und weiter geht es dann nach der Sommerpause im September. Nichtsdestotrotz, lasst uns doch mal unsere Gehirnwindung anstrengen. Ihr habt euch ja auch mit Sicherheit auch Gedanken gemacht. Es folgen nun unsere Statements. Fangen wir doch einfach mal an mit dir, Orti. Für mich ist sehr
2: deutlich geworden, dass diese Megastrukturen ähm, im Weltraum, Riesenhabitate von 10.000 Leuten plus, ähm, ja, einmal einfach nicht zu bewegen sind. Das ist viel zu energieaufwendig. Und ähm, das Nächste ist eben ja, die Frage, wie lange wird so ein Ding überhaupt gebaut? Also so eine Megakonstruktion, bis sie überhaupt äh, losgeschickt äh, wird und wer begibt sich auf die Reise. Das ist ja auch nochmal die spannende Frage, wer wird dafür überhaupt ausgewählt ähm, etc. Das sind Sachen, wo ich denke, wenn ich die Alternative habe, also mein, mein Plädoyer geht eher dafür, äh, dahin, dass man sagt, man hat Ringstrukturen, man hat Asteroidenhabitate, die umkreisen die Erde, es gibt noch eine Infrastruktur und dort äh, befindet sich der Großteil der noch übrig gebliebenen Zivilisation. Aber man hat jetzt nicht 10.000 Leute ähm, in, ähm, in eine Reise bzw. in ein Raumschiff gesteckt, um so eine lange Reise ähm, ja, auf sich zu nehmen, weil ich das einfach in meinem Kopf nicht nicht plausibel herleiten kann. Ich kann aber sehr wohl eben herleiten, dass man sagt, na ja, was ist denn mit äh, den Möglichkeiten des, des, des Winterschlafs, mit kleineren äh, Varianten, gerade mit dem, mit dem Metaverse, dass die Leute dort angeschlossen sind und sich auf, auf Reisen begeben. Hier könnte man sogar ähm, solche Sachen spinnen, dass man sagt, Naja, zum Fortbestand der Menschheit, ähm, weil, man, weil man sich... Sorgen macht, dass es irgendwie nicht weitergeht oder man möchte eine neue Erde finden, das ist ja so die große äh, große Motivation, die wir auch herausgestellt haben, dass es vielleicht doch sehr, sehr beklemmend sein kann, ähm, auf meine Ringstruktur oder auf meinen Asteroiden da ähm, gefangen zu sein, dass man vielleicht sogar sagt, naja, weißt du was, wir schicken Streff oder sowas los und schicken die in den Winterschlaf und die sollen mal auf die Reise gehen und haben dann den Auftrag, dort erstmal eine Kolonie zu errichten oder sowas. also Und dann, dann schicke ich nicht 10.000 Leute los, sondern vielleicht äh, eben 100 Leute mit dieser Variante Winterschlaf ähm, plus Metaverse, dass die dann angeschlossen sind und so sozusagen dann ähm, äh, trotzdem auch noch ähm, ja ihr Dasein fristen können auf der, auf der Reise, weil ich diese Idee halt ziemlich, ziemlich cool finde. Und ich habe auch mir Gedanken gemacht, na ja, wie ist das denn, wenn man sagt, ja, naja, ich würde aber viel lieber in meinem Metaverse bleiben und ich, ich hau dann ab. Also ich äh, angenommen, ich bin dann in 200 Jahren dort angekommen und äh, entscheide, nee, sorry, äh, ich, ich fange doch jetzt hier nicht an zu landen und muss jetzt hier ähm, eine Kolonie gründen, das möchte ich nicht. Sondern dass das Schiff ganz klare Strukturen hat, dass man sagt, bei Ankunft der Reise wird das Metaverse abgeschaltet, Punkt. Na, das ist sozusagen vorgegeben. Äh, sehr geil. Ich habe schon wieder Ideen im
0: Kopf. <lacht> cool. Philipp, dein Statement bitte. Ich mag
1: große Strukturen. <lacht> ich mag sie auch. Und jetzt? Ja, ich, ich will auch.
2: sie auch bewegen. Jetzt kommt's. Da muss ich mir, äh, muss ich mir ein Bier aufmachen. <lacht> Ach so, Prost,
0: Jungs. Ne? Prost. Prost. Auf den Götterrat.
1: Wir stellen uns jetzt mal im Asteroidenring Asteroidengürtel stellen wir uns Bottrop 3 vor. Bottrop 3 <lacht> ist eine. ist ein Asteroidenminen eine Asteroidenminenstation hat so um die 10.000 bis 15000 ähm, Arbeiter je nach Tross, der ungefähr da gerade da da auch rumhängt. Das alles Mögliche mit drauf. Da sind Ärzte, da sind aber auch Mechaniker, der diese kleinen ähm der diese kleinen äh, ja Mining Schiffe sozusagen ähm Einfach warten kann. Da sind aber auch Freizeitgeschichten drauf. Die ist relativ autark, diese, diese, diese Bottrop 3. Und ähm, da ist es halt so, dass die Arbeiter morgens oder zum Schichtbeginn in ihre Raumschiffe steigen, zu ihrem zu abzubauenden Asteroidendüsen, den abbauen und immer mal wieder Fähren andocken. Jetzt gehe ich wieder mal zurück an den Anfang des Götterkomplexes, denn wir haben ja gesagt, dass ein mysteriöser Planet 9 oder ein einsamer Wanderer ja so ein bisschen die Ortsche Wolke durcheinander bringt. Die Ortsche Wolke ist ja praktisch derjenige Asteroidengürtel, der wirklich komplett außerhalb unseres Sonnensystems ist, ist, im eigentlich fast nicht beobachtbaren Bereich, weil da kaum Sonne hinkommt. Also wirklich in den wirklichen Outskirts unseres Sonnensystems. Und dahinter könnte eventuell Planet 9 sein. Den es ja im Götterkomplex-Universum gibt. Der bringt jetzt ein paar Asteroiden, und zwar auch durchaus große Brocken, bringt er in, in, in Bewegung. Und zwar durch seine Anziehungskraft schleudert er Asteroiden einfach in Richtung inneres Sonnensystem. Auf dem Weg zur Erde, das ist ja letztlich auch der Grund, warum die Erde getroffen wird und warum Menschen dann verreisen wollen, oder wir die Erde oder das Sonnensystem grundsätzlich verlassen wollen. Auf dem Weg dahin. Müssen diese großen Objekte, die jetzt ins Innere geschleudert werden, ja auch durch unseren zwischen Mars und ähm, äh, Saturn liegenden, ähm, Entschuldigung, Mars und Jupiter liegenden Asteroidengürtel, wo auch Bottrop 3 liegt? Da jetzt einige Objekte so groß sind, dass sie ebenfalls wieder alles Mögliche durcheinander wirbeln, wird eben auch Bottrop 3 in eine Bewegung Richtung Sonne versetzt. Und zwar ist diese Initialbewegung gar nicht so klein. Riesenpanik! Was macht man? Die Schubdüsen, äh, die die Manöverdüsen, die da sind, reichen auf jeden Fall nicht aus, um um das irgendwie wieder äh, zu korrigieren. Er fliegt auf jeden Fall Richtung Sonne. Und man findet jetzt raus, Mensch, weißt du, was möglich wäre? Wir könnten Botrop 3 so manipulieren, dass er in eine Umlaufbahn um die Sonne schwenkt und eigentlich einen Swing-Buy um die Sonne machen kann. Und vielleicht mhm. noch einen Swing-Buy und noch einmal und noch einmal und so immer mehr Geschwindigkeit aufnimmt, weil die Sonne ja so gigantisch viel Anziehungskraft hat. Und dann reicht mir schon meine Manöverdüsen, die ich an Bord habe, um eine winzige Kurskorrektur so vorzunehmen, dass ich aus dem Schwerefeld der Sonne geschleudert werde und mich praktisch auf dem Weg außerhalb des Sonnensystems befinde. Dass dieser Weg dann sehr, sehr, sehr lange dauert, dass Bottrop 3 vielleicht niemals ankommen wird, sei dahingestellt. Aber es könnte eine Lösung für ganz viele arme Menschen sein, die sich keinen kein mhm. teuren Bewusstseinsupload, keine teure äh, ich leg mich mal schlafen und gehen ins metaverse leisten können. Die pilgern jetzt alle zu Bottrop 3, der noch auf dem Weg zur Sonne ist und sagen, ey, ohne Scheiß, nehmt uns mit. Einige Familien haben vielleicht Angst und, 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 und verlassen Bottrop 3. Aber bis Bottrop 3 wirklich diese Sonne, diese Umlaufbahn der Sonne erreicht hat, hat sich eine reisewillige ja, Bevölkerung auf, dem, auf dieser ehemaligen Asteroidenplattform gesammelt, wird durch mehrere swing manöver um die Sonne herum Beschleunigt und kann sich dann durch Manöverdüsen, vielleicht bringen sogar auch irgendwelche Frachtschiffe noch irgendwie portable Antriebe, sodass auf jeden Fall ausreichend Antrieb da ist, um minimal den Kurs zu ändern, dass Botrop 3 dann außerhalb des Sonnensystems geschleudert werden kann. Und so haben wir einen ein Asteroiden, das passiert vielleicht auch nicht nur mit einem, vielleicht passiert das mit mehreren Asteroiden, Asteroidenstationen, mhm. Aha, ja. die auf dem Weg sind. Das ist nicht so richtig zielgerichtet. Man weiß nicht so genau, wann sie ankommen, ob sie ankommen. Sie haben aber verschiedene Raumschiffe an Bord. Sie können dadurch, sie, können, ähm, sie sind erfinderisch. Ich meine, das sind Bergarbeiter. Die wissen, wie sie mit ihrer Technik mhm. umgehen können. Sie wird schon noch, noch was einfallen. Vielleicht bauen sie auch einfach krassere Antriebe, um weiterhin Kurskorrekturen vornehmen zu können. Aber eine Grundgeschwindigkeit mhm. habe ich erreicht. Das behaupte ich jetzt einfach. Und das wäre mein Statement. Und zwar mein Statement, was neben den anderen ganz bewusst existieren kann. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, (lacht) dass Mhm. es irgendwelche Metaverse-Schiffe gibt. Vielleicht auch, wie gesagt, für die Reichen, für die Privilegierten. Aber ich Mhm. möchte große große Zivilisationen, ich möchte eigentlich in Geschichten sehen, was mit großen Zivilisationen passiert, die so ewig auf auf Reisen sind. Das fasziniert mich so sehr und ähm, das ist jetzt einfach mein Statement. Aus! Der Der Gott
0: Philipp hat gesprochen. Hey Gott Philipp, äh, mein Gott, <lacht> ach war das geil. Also ich meine, dafür ist der Götterkomplex ja auch da, dass wir genau diese Stories erzählen. Und ich finde es gerade so schön, dass du auch direkt gesagt hast, es kann neben den anderen her existieren. Ich habe so eine Ahnung, wo der Götterrat heute landen wird oder auch reisen wird. <lacht> cool, ähm, mein Statement fehlt noch. Ich würde mich tatsächlich deiner Idee anschließen. Ich habe auch eine kleine Geschichte im Kopf. Ich glaube, dass bedingt über mehrere Jahrzehnte der der Krisen, die Planet 9 verursacht hat, immer mehr Stationen, die vorher Orbital waren oder was weiß ich wo waren, überlegen, wie können wir verschwinden. Das heißt, diese Stationen werden zum Teil umgebaut, Unter anderem gibt es da auch eine große, recht militärische Station, die vorher allerdings eher in privater Hand war, ähm, die sich bewusst auch bewegen muss, damit sie halt, ich sag mal, ihr Hoheitsgebiet auch verlagern kann. Und das passiert mit Sonnensegeln. Jetzt ist es so, dass im Zuge der letzten Flucht der Menschen, die noch auf der Erde waren, es einen Bereich auf der Erde gab, der, ähm, naja, zugestrümmt wurde von Menschen, die wussten, okay, da ist noch eine Raketenbasis, da können wir irgendwie ins Weltall abhauen. Dort passieren dramatische Geschichten und zwar ist es das Land Mauretanien. Warum? Das werdet ihr noch irgendwann hören.
1: Ich habe da so eine ich Idee. <lacht>
0: Geht tief in die Vergangenheit zurück, ja. Ja, ich nehme jetzt mal ganz krassen Bezug auf den absoluten Beginn der Geschichte des Götterkomplexes. Damals hieß die ganze Story noch Ghost. Und ich habe eine Story im Kopf, die genau dort anfängt, möchte aber Philips Idee aufgreifen, nämlich, dass es da schon was gab, nämlich eine große Station. Die wird von Menschen, die flüchten wollen, bereist. Und diese Station nimmt dann mit Hilfe von Sonnensegeln und vielen weiteren kleineren Schiffen Kurs auf ein anderes Sonnensystem. Und dieses komplexe System. Ähm, Ella Battlestar Galactica Storytelling, ihr merkt schon, es geht so in diese Richtung, macht sich dann auf den Weg. Das bedeutet, ähm, auf diesem Schiff passieren parallel ganz viele Dinge gleichzeitig. Ich kann mir Metaversen vorstellen, ich kann mir aber auch vorstellen, dass man bewusst auf solche Nummern verzichtet um dort eine Gesellschaft zu etablieren, die funktioniert, vielleicht ein bisschen militärischer geprägt, die aber schon begleitet wird von Schiffen und Forschungsschiffen. Und da setzt meine Story an, nämlich man nimmt die, wie wir bereits beschlossen haben, Forschungsansätze der Warp-Bomben mit und entwickelt auf dem Weg den Warp-Antrieb, sodass sich diese Gesellschaft viel schneller fortbewegen kann. Und Natürlich wird, wird die Zeit ewig lange noch, noch sein, bis, bis man irgendwo ankommt. Ich rechne jetzt mit meiner Story mal so mit 200 Jahren. Aber nichtsdestotrotz mh, wird auf dem Weg zu neuen Sternsystemen neue Technologie mhm. entwickelt.
1: Im Prinzip machen sie wahrscheinlich in den ersten 150, 160 Jahren oder so, äh, sind sie noch nicht mal außerhalb des Sonnensystems, haben dann aber wirklich Warp und springen dann das letzte Stück, ne? Das letzte Stück.
0: Ja, sowas in etwa. Ich, ich fand diese Idee so geil, die Ort, immer irgendwann reingebracht hat. So ein Generationsschiff ist unterwegs, kommt an <lacht> und dann sind schon alle da. <lacht> ähm, das finde ich auch immer ja, noch
2: sehr, sehr cool. ja.
0: Das, das wäre meine Idee. Also ihr merkt schon, wir haben hier ganz viele Ideen, die einfach super sich ineinander verzahnen. Die sich gar nicht so widersprechen. Wir gehen jetzt in den Götterrat und werden versuchen, ein Konsens zu finden. Es folgt Der Götterrat Du möchtest auch ein Teil des Götterkomplex-Universums werden? Du hast Ideen und Anregungen, die du mit uns und der Community teilen möchtest? Kein Problem. Schick uns deine Ideen einfach an info.götterkomplex.de. Möchtest du uns darüber hinaus unterstützen? Dann verteile doch einfach ein paar Sterne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl an uns. Damit wirst du erreichen, dass der Götterkomplex wachsen wird, weil sich viel mehr Menschen an der Entwicklung beteiligen. Du findest uns auf Social Media, bei Instagram unter götterkomplex-podcast mit OE oder auf Discord unter götterkomplex-podcast. Diskutiere mit und lass das Universum wachsen. Der Götterrat hat entschieden. (lacht) Ach mein Gott, ich fühle mich immer so almighty, wenn dieser Hall kommt.
1: Insbesondere, wenn ich mir vorstelle, dass der eine, unser lieber Freund, der Alex, Grüße gehen raus, gerade an einem Friedhof spazieren geht, mitten in der Nacht.
2: Wollen wir für Alex zwischendurch mal spontan Götterrat einfügen, dass es einfach in irgendeiner Folge passiert, wenn er sich in Sicherheit wiegt? Gute Idee. Oh, das muss ja nicht mal Götterrat sein. Einfach irgendein Wort, das sich erschreckt. Ganz genau. Oder immer, wenn das Wort Gott oder Göttlichkeit oder sowas gesagt wird, dann musst du halt eben diesen Sound unterlegen. Das, das finde ich auch, das ist auch bestimmt nicht anstrengend im, im Schnitt. Also, ihr, ihr wisst schon, dass ich auch irgendwie noch ein Leben habe, oder? Na, ja, jetzt nicht mehr. Das hört jetzt auf.
0: Okay, nochmal.
2: Der Götterrat
0: hat <lacht> beschlossen. <lacht> Liebe Freunde da draußen, warum sind wir so locker drauf und warum haben wir so gute Laune? Ich glaube, wir haben noch nie so wenig diskutiert wie bei diesem Götterrat. Wir sind Schwächehai. Ja, nicht zwingend. Freunde, wir haben Folgendes beschlossen. Alles ist möglich. Aufgrund der Tatsache, dass die Geschichten, die wir schon in unserem Kopf haben, die Stories, die sich aus den Konzeptfolgen, die wir vorgestellt haben, ergeben so toll, sich ineinander verzahnen lassen, möchten wir alle Möglichkeiten, die es gibt, die man sich vorstellen kann, auch erzählen. Das heißt, alle Konzepte, die wir vorgestellt haben, werden im Götterkomplex implementiert. Und das finde ich gerade richtig cool. Aber was ganz wichtig ist, ist das Thema Urmythos. Das heißt, diese Menschen auf diesen Schiffen machen sich auf dem Weg und haben vielleicht auch eine Ahnung davon, wo sie herkommen. Über die Jahrhunderte ergeben sich auf verschiedenen Weltenschiffen aber verschiedene Umstände, die dazu führen, dass die Menschen entweder vergessen, weil gelöscht, wo sie herkommen oder was eigentlich ihr Ziel war oder was auch immer. Oder aber, sie wissen es ganz genau, suchen nach
2: anderen Menschen und dort entstehen neue Geschichten ergänzend noch, ähm, was wir uns jetzt gerade eben noch in der Diskussion auch überlegt haben, noch mal eine Begründung dafür, warum wollen wir, dass das alles möglich ist. Zum einen, weil alles, was in den Konzeptfolgen war, so viel Stoff ist für tolle Geschichten, dass wir das nicht wegnehmen wollen und nicht nur sagen, ja, wir erzählen jetzt eben diese eine. Ähm, aber wir haben uns auch überlegt, dass das ein Hintergrundfaktor ja auch immer war, dass wenn man sagt, naja, angenommen, die Erde ist kaum bewohnbar und die Menschheit ist in diesen Ringstrukturen oder in den Asteroidstrukturen, haben wir immer gesagt, dass das auch recht fragile Systeme sind, die auch funktionieren müssen. Und ähm, hier könnte man gut noch in die Geschichte etablieren, dass die Menschen zwar auf diesen Stationen sind, aber auf mehreren Stationen einfach auch kleine Katastrophen passiert sind, wie Seuchen, die ähm, eine komplette, ein komplett geschlossenes System ähm, befallen haben oder Brände und andere Katastrophen, dass eben dieses Sicherheitsgefüge so ja wir leben da und alles ist stabil. gar nicht so da ist und dass das nochmal eine Motivation ist für die Kulturen, die dann sagen, ah, hier gibt es einen Ausweg oder wir suchen noch einen Ausweg, weil wir hier gar nicht so stabil leben in diesen in diesen Megastrukturen, wie wir es uns vielleicht äh, erwünscht haben. Das heißt, der Mainplot
0: wird von uns dreien erzählt, von Orti, Philipp und mir und alles, was drumherum passiert, wird sich auch so ein wenig an diesen Geschichten orientieren, denn was wir uns ja wünschen ist ein persistentes Universum Das bedeutet auch, dass wir im Verlauf der Entwicklung dieser Geschichten immer wieder über Konzeptfolgen auf technische Aspekte, soziale, psychologische Aspekte zu sprechen kommen werden und dann mitunter auch gewisse Grundvoraussetzungen oder Techniken ausschließen werden. Daran wird sich dann der Rest des Götterkomplexes orientieren. So, eine Menge Holz, eine Menge Möglichkeiten kreativ zu sein, eine Menge Möglichkeit, spannende Geschichten zu erzählen. Deswegen bleibt bitte am Ball, denn was jetzt folgt, ist im Prinzip ein Ausstaffieren bereits bekannter Geschichten, oh, was heißt bekannt? Noch nicht bekannt, aber ähm, zu schreibender Geschichten, an denen ihr euch dann orientieren könnt und auch solltet, damit wir in unserer Community eine Gesamtgeschichte erzählen können, mit ganz vielen kleinen Nebenstories, die aber auf den gleichen Fundamenten fußen. Habe ich das richtig gesagt, liebe Jungs?
1: Voll. Ich glaube, ich glaube, ja, ich glaube, das hast du gesagt. Auch von mir nochmal. Ich bin ein bisschen beflügelt irgendwie, weil ich glaube, mhm. das führt so ein bisschen gerade diese losen Enden zusammen, die irgendwie schon so noch ein bisschen in unserem Kopf waren. Also, wir haben gerade auch in der Diskussion noch ein bisschen über über die Struktur unseres Podcasts, die Struktur über diesen Götterkomplex-Podcast gesprochen. Ich glaube, wir waren uns einig, dass wir in irgendeiner Form unsere Konzeptfolgen schon noch behalten wollen, die also allgemeingültig sein sollen für das gesamte Universum. Aber darüber hinaus wird es jetzt wahrscheinlich stärker auch Ja, in Lore-Folgen gehen. Also wir wollen drei Geschichten halt weiter auserzählen und wir sind natürlich drei Hosts, die diese Geschichten dann auch wirklich erzählen und ähm, das finde ich halt so spannend, dass wir jetzt drei, ja, dass wir drei Stränge einfach haben, die wir wir jetzt wirklich weiter ähm, verfolgen und ausschmücken werden. Und das finde ich das Spannende, dass jetzt wirklich stärker dieser Lore-Aspekt mit reinkommt. Absolut, aber dennoch, liebe
0: Freunde da draußen, keine Sorge, ihr werdet mehr als genug Freiraum haben, um eure Stories zu erzählen. Dafür habt ihr immer die Chance, bei Discord eure Ideen und Meinungen einzuflegen. Über die diskutieren wir dann auch gerne, denn Asteroidenschiffe, wie spannend die sein können, Metaversen, danke an der Stelle nochmal an Dave, die sind doch auch durch Impulse von außen mit an uns herangetragen worden. Und deswegen, schreibt, was das Zeug hält. Zeichnet, was das Zeug hält. Denkt euch irgendetwas aus, wenn euch etwas triggert, wo ihr sagt, boah, das muss Teil des Götterkomplexes sein, dann schreibt es uns. Denn davon soll das Ganze leben. Ein Open-Source-Universum mit wirklich verdammt vielen Möglichkeiten. Und
2: dann geben wir an der Stelle noch äh, den letzten Ausblick mit rein, denn wir werden jetzt auch in der, in der Sommerpause nochmal die Zeit nutzen, um für euch auch das Ganze nochmal ein bisschen zu bündeln. Wir sind da im Moment im Hintergrund an Überlegungen mit ähm, Wikis zu arbeiten oder anderen Plattformen, indem so langsam das Ganze, was hier so komplex wird, ähm, ein bisschen für euch gebündelt wird zum Nachlesen. Wie war das denn nochmal? Wie ist die Geschichte? Welche Freiheiten habe ich? Was ist vielleicht schon ausgeschlossen? Ähm, Eine feste Struktur gibt es dafür noch nicht. Wir können auch noch keinen genauen Zeitpunkt versprechen, ab wann diese Infrastruktur dann da ist, aber wir sind jetzt in der festen Planung, neben Discord und den anderen äh, Plattformen eben so einen Container zu finden, wo dieses ganze Wissen gebündelt werden kann.
0: Danke schön, ihr beiden. Es war eine sehr ergiebige, eine sehr coole Folge. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Meine Güte, die Hitze hier ist nochmal größer geworden, weil ich hier so am Glühen bin. Meine Güte, es geht endlich los. Die Lore wird erzählt. Ja! Und was es mit Mauretanien und den Rest der Zivilisation der Menschheit auf der Erde auf sich hat, das erfahrt ihr irgendwann
2: mal. Oh Gott! Ich habe den Jackpot. Ich, ich schicke meine Leute einfach in den Winterschlaf ohne Metaverse und das ist die Star- <lacht> <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Ja.
0: Um jetzt mal einen alten Spruch zu bemühen: Wisst ihr, was noch langweiliger ist? Quatsch. Ähm, <lacht> ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wir verabschieden uns in dem wohlverdienten Feierabend. Ja, wir werden jetzt schneiden, mastern, pegeln und uns Gedanken machen, wie es weitergeht. Euch allen einen ganz tollen Sommer. Haltet die Ohren steif, lasst es euch nicht zu warm werden. Ja, ich würde einfach mal sagen, liebe Freunde, wir verabschieden uns mit einem gut gemeinten und energischen
2: Ä- Ä- Ä-
0: Schönen Sommer euch. Jo, schönen Sommer. Ciao, ciao. Macht's gut da draußen, seid kreativ. <lacht>